0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos.
1: Como ya apuntábamos en uno de los programas pasados dedicados al romancero viejo, la época de mayor boga de aquellos romances coincide con la disminución primero y después con la extinción creadora de ese género de poesía popular y coincide también con los comienzos del romancero nuevo. Dicho en otras palabras, cuando la fuerza creadora popular se extingue, despierta el poder creador de los poetas cultos y son estos los que continúan la historia de nuestro romancero, apropiándose esta forma poética, escribiendo afanosamente en ese estilo. Los primeros romances nuevos que conocemos como tales son de carácter noticiero, como años atrás lo habían sido, entre otros romances populares, los fronterizos y los moriscos más antiguos. Del año de 1527 o poco después, data ya un romance nuevo, que trata el asunto del saco de Roma. De este tipo de romances noticieros existen muchas muestras posteriores a la citada. Varios hay incluidos en la segunda parte de las guerras civiles de Granada de Ginés Pérez de Ita, obra terminada en 1597. Y en ocasiones llegan por sí solos a formar un volumen, como el romancero en el cual se contienen algunos sucesos de Flandes con otras historias. Obra de Pedro de Padilla, publicada en 1583. Todas estas tan copiosas relaciones de sucesos contemporáneos, escribe Menéndez Pidal, son romances largos, alguno desmedidamente largo, de 500 octosílabos. Relatos proseguidos sin movimiento poético ninguno, impropios para ser cantados y, por tanto, no divulgables. Se ha perdido, pues, la costumbre de asonar noticias breves y en estilo intuitivo de los sucesos contemporáneos, según tan frecuentemente hacía la Capilla Real de los Reyes Católicos. No obstante, todavía se da algún caso de popularización. La muerte de Felipe II en 1598 dio tema a varios romances, y uno de ellos, asonantado en E.O., llegó a divulgarse, haciéndose tradicional, al menos entre los judíos de Marruecos. El género de nuevos romances noticieros florece cuantitativamente a mediados del siglo XVI, y de esa época es preciso citar tres nombres de autores de romances, de libros enteros de romances, son ellos Juan Sánchez Burguillos, Alonso de Fuentes y Lorenzo de Sepúlveda. Estos autores, no podemos llegar a llamarlos de verdad poetas, pues lo fueron muy escasamente, relaboraron a la vista sobre todo de la Crónica General de España, de Alfonso el Sabio, asuntos de la historia nacional antigua y también temas históricos sagrados romanos y de otras naciones. Los dos últimos decenios del siglo XVI señalan una época crucial para la historia de nuestro romancero. Por una parte, se inicia entonces el éxito editorial de los romances nuevos. Hasta entonces, y con muy pocas excepciones, entre las que es preciso destacar la labor editorial y creadora de Juan de Timoneda, los romances que se recogían en volúmenes para darlos a la imprenta eran exclusivamente los viejos. No obstante que, como ya sabemos, desde el primer tercio de ese siglo ya se compusieran activamente romances nuevos. Pero estos no es sino hasta ahora, los dos últimos decenios del siglo XVI, cuando editorialmente desplazan a los cantos tradicionales. Por otra parte, en el tiempo a que me refiero ya no son autores de mediana maestría y raquítica inspiración los que acometen la empresa de continuar nuestro romancero, sino que ahora participan en esta labor los más altos poetas de España. Desde 1589 a 1598 aparecen multitud de romancerillos en folletos rotulados por lo común cuaderno de varios romances, los más modernos que hasta hoy se han cantado. Entre esos mismos años, en forma más abultada y costosa de tomitos de bolsillo, aparecieron nueve partes tituladas Flor de varios romances nuevos. En ambas colecciones, nos dice Menéndez Pidal, Cuadernos y flores se recogen los romances que entonces escribían los escritores jóvenes. Rara vez se daba en ellos el nombre del autor de cada romance. Lo general es que se publicaran como anónimos. Cuando en 1589 comienzan a divulgarse estas flores romanceras, entre los romancistas famosos el que más edad tenía era Cervantes, con 42 años. Su romance Los celos, por él tan apreciado, se publicó muy estropeado en la tercera flor de Valencia. Después hay que citar al sevillano doctor Juan de Salinas, con 30 años. Luego viene Góngora, que contaba 28 años, del cual se conservan romances muy anteriores, desde 1580, en los cuales cifraba su principal fama, aunque también brillaba en canciones y sonetos. Sigue Lope de Vega, con 27 años, quien ya desde los 21 gozaba de gran popularidad romancística. Después, Pedro Li Liñán de Riaza, Juan Bautista Vivar y, en fin, el más joven de todos, el caballero Luis de Vargas Manrique, el cual solo contaba 23 años. Entre los múltiples temas tratados por estos nuevos romancistas, son tres los que destacan notablemente, que en orden de importancia cuantitativa y atendiendo a su sucesivo desarrollo cronológico, son los siguientes, los temas moriscos, los pastoriles y los históricos. El florecimiento de los nuevos romances moriscos se halla estrechamente ligado al nombre de Lope de Vega, y más concretamente, a la juventud de Lope de Vega. En uno de los admirables estudios sobre Lope, de José Fernández Montesinos, se lee, la primera porción de la obra poética de Lope que podemos juzgar íntegramente es la admirable serie de romances que comenzaron a recoger las diversas colecciones aparecidas en los últimos años del siglo XVI, compiladas en 1600 en el ponderoso romancero general que imprimió Luis Sánchez en Madrid. Quizá no fuera exagerado decir que en este primer episodio de su vida literaria se manifiestan los destinos de Lope, que ya entonces comienza a representar el papel que le estaba reservado. Comienza como el mozo más brillante de una generación de líricos que iba a cristalizar en una forma definitiva las tendencias del renacimiento español. Los romances tienen hoy para nosotros la unidad de una serie poemática. Son una dorotea sentimental. Ternezas, juramentos, pasión, celos, reproches, desdenes, mordacidades, arrepentimiento olvido en otra. Uno de estos romances moriscos de Lope es el que comienza diciendo, sale la estrella de Venus, del que dice Menéndez Pidal, antes de que Lope de Vega comenzase a ganar fama como autor dramático, obtiene en 1583 su primer gran éxito de popularidad contando la historia de cierto moro Gazul, en unos romances publicados como anónimos, según costumbre, pero conocidos como de Lope por los contemporáneos. El extraordinariamente famoso de tales romances de Gazul, el de la estrella de Venus, fue cantado en toda España por grandes y chicos, por cortesanos y labradores. Fue glosado muchas veces a lo humano y a lo divino. Fue aludido, como historia divulgadísima, ...en multitud de obras literarias durante más de tres cuartos de siglo. Hasta Calderón en 1660 y hasta Miguel de Barrios en 1665 por lo menos. Y aún Moratín en El varón lo pone como romance entonces cantado al son de la cítara. Va a este gazul en su camino quejándose de que Zaida olvide tres años de amores para casarse con el rico Abenzaide. Llega a Jerez a la medianoche, entra con su caballo por medio del solemne cortejo nupcial, arroja su lanza matando al desposado y se retira desafiador por entre el alborotado concurso. Lope, según la opinión que creo más cierta, escribió este romance cuando era un muchacho de 21 años. Hacía tres y que se había prendado de la que él designa con el seudónimo de Marfisa cuando nos habla de su primer amor. Pero al volver de la expedición militar contra los portugueses de la isla Tercera, halla a su novia casada con un viejo rico. Este matrimonio es el desengaño que el poeta transfiguró en la venganza de Gazul, el moro desdeñado por pobre. Lope, desde la mocedad, padeció toda su vida, junto a la satisfacción por sus altísimas dotes personales, una nunca calmada preocupación por su posición social. La pobreza era siempre para él la dádiva santa desagradecida que dijo Juan de Mena. Y desahogaba ahora la pena de haberse visto desechado, imaginando la arrogante lanzada de Gazul como si ella no solo hubiese causado la muerte al rico Abenzaide, sino también al rico marido de Marfisa.
2: sale la estrella de Venus al tiempo que el sol se pone, y la enemiga del día su negro manto descoge, y con ella un fuerte moro, semejante a Rodamonte, sale de Sidonia airado, de Jerez la vega corre, por donde entra Guadalete al mar de España, y por donde Santa María del Puerto recibe famoso nombre. Desesperado camina, que siendo el linaje noble, ...lo deja su dama ingrata porque se suena que es pobre... ...y aquella noche se casa con un moro feo y torpe... ...porque es alcaide en Sevilla, del Alcázar y la Torre... ...quejándose tiernamente de un agravio tan enorme... ...y a sus palabras la vega con dulces ecos responde...
1: ...Zaida, dice, más airada que el mar que las naves orbe... ...más dura e inexorable que las entrañas de un monte... ¿Cómo permites, cruel, después de tantos favores, que de prendas de mi alma ajena mano se adorne? Es posible que te abraces a las cortezas de un roble y dejes el árbol tuyo desnudo de fruta y flores. Dejas tu amado Gazul, dejas tres años de amores y das la mano al Benzaide, que aún apenas le conoces. Dejas un pobre muy rico y un rico muy pobre escoges, pues las riquezas del cuerpo a las del alma antepones. Alá permita, enemiga, que te aborrezca y le adores, y que por celo suspires y por ausencia le llores, y que de noche no duermas y de día no reposes, y en la cama le fastidies y que en la mesa le enojes, y en las fiestas, en las zambras, no se vista tus colores ni aun para verlas permita que a la ventana te asomes. Y menosprecien las cañas para que más te alborotes el almaizar que le labres y la manga que le bordes. Y se ponga el de su amiga con la cifra de su nombre, a quien le dé los cautivos cuando de la guerra torne. Y en batalla de cristianos de velle muerto te asombres. Y plegue a la que suceda cuando la mano le tomes, que si le has de aborrecer que largos años le goces, que es la mayor maldición que pueden darte los hombres.
2: Con esto llegó a Jerez a la mitad de la noche. Halló el palacio cubierto de luminarias y voces y los moros fronterizos que por todas partes corren, con sus hachas encendidas y con libreas conformes. Delante del desposado en los estribos alzóse Arrojóle una lanzada, de parte a parte pasóle. alborotóse la plaza. Desnudó el moro un estoque y por mitad de la gente hacia Sidonia volvióse.
1: Que no propiamente morisco, género al que Góngora no se mostró afecto, por lo mismo que López sí lo era, el poeta cordobés escribió un género de romances que alguna relación tenía con aquel. Este género miraba a la actualidad, tomaba como fondo la guerra en las costas africanas y la piratería en el Mediterráneo con las penalidades de los cautivos españoles. Uno de estos romances de Góngora, mezcla bellísima de espíritu caballeresco y amoroso, es sin duda alguna cumbre poética del romancero nuevo. Es el que corre de esta manera. Servía en orán al rey un español con dos lanzas, y con el alma y la vida a una gallarda africana, tan noble como hermosa, tan amante como amada, con quien estaba una noche cuando tocaron alarma. Trescientos cenetes eran de este rebato la causa que los rayos de la luna descubrieron las adargas. Las adargas avisaron a las mudas atalayas, las atalayas los fuegos, los fuegos a las campanas y ellas al enamorado, que en los brazos de su dama oyó el militar estruendo de las trompas y las cajas. Espuelas de honor le pican y freno de amor le para. No salir es cobardía, ingratitud es de jaya. Del cuello pendiente ella, viéndole tomar la espada, con lágrimas y suspiros le dice aquestas palabras.
2: Salid al campo, señor, bañen mis ojos la cama, que ella me será también sin vos campo de batalla. Vestíos y salida priesa, que el general os aguarda. Yo os hago a vos mucha sobra y vos a él mucha falta. Bien podéis salir desnudo, pues mi llanto no os ablanda, que tenéis de acero el pecho y no habéis menester armas.
1: Viendo el español brioso, cuánto le detiene y habla, le dice así, mi señora, tan dulce como enojada, porque con honra y amor yo me quede, cumpla y vaya, vaya a los moros el cuerpo y quede con vos el alma. Concededme, dueño mío, licencia para que salga al rebato en vuestro nombre y en vuestro nombre combata. La moda de los romances pastoriles sucedió a la de los romances moriscos. Unos y otros se compusieron desde el comienzo mismo del nuevo romancero, pero el gusto de la gente, de los lectores, iba y venía de un género a otro. Y al mismo tenor que ese gusto, los poetas aplicaban su trabajo ya a moriscos, ya a pastoriles, ya a romances históricos por último. Es por eso ...que don Francisco de Quevedo, con su terrible mirada siempre alerta... ...y su sarcasmo a flor de labio, pudo escribir en su pragmática... ...contra los poetas güeros. Ítem advirtiendo que después que dejaron de ser moros, aunque guardan algunas reliquias... ...se metieron a pastores todos, por lo cual los ganados andan secos de beber sus lágrimas... ...la lana chamuscada del fuego de sus amores, y tan embebecidos en su música que no pasen, mandamos que dejen el tal oficio y a los amigos de soledad le señalamos ermitas y que los demás, por ser oficio alegre y de pullas, se acomoden en mozos de mulas. Lo cual, desde luego, no quiere decir que no fuera también Quevedo uno de los grandes autores de nuestra edad de oro que se dio muchas veces a escribir romances continuando así como Lope, como Góngora, como Liñán de Riaza y tantos otros la tradición poética popular por excelencia. Pero fue Lope de Vega, aquí otra vez, el que por encima de todos los demás arrebató el entusiasmo de los lectores de romances. En estos como en los moriscos, como en todos los que escribió, puso con formidable pasión tanto su destreza y su intuición artísticas, como su misma vida en juego lírico. La gente sentía que eso era así. Percibía en los octosílabos lopescos, a un mismo tiempo, un prodigioso hallazgo metafórico y una confesión de una historia amorosa, verdaderamente vivida por el poeta. Y esta doble entrega le complacía más que la de ningún otro poeta de entonces. De uno de estos romances suyos, intitulado Las tórtolas, romance seguido de Redondillas, que enseguida leeremos, escribe Amado Alonso lo siguiente. Sabemos que este romance fue escrito cuando Lope, Velardo es el nombre fingido de pastor que adoptaba el poeta, estaba desplazado en el favor de Filis, nombre arcádico que encubría el de Lena Osorio, por el conde don Francisco de Perrenot, el sobrino del poderoso cardenal Gran Vela. ¡Qué rabia, qué despecho, qué bajos pensamientos no le metió en el alma esta derrota a la que no quería resignarse! Lope acudía a la puerta de Elena entre luces o de noche, disfrazado de mendigo. En el pan de la limosna iban y venían billetes amorosos y a veces también alguna cadena de oro ...o algunos doblones procedentes de la bolsa de Perrenot. Algunas noches el mendigo fingía dormir al pie de la reja de Elena, ...y la moza se ponía a curiosear la calle... ...y había breves diálogos mirando para otro lado y sin mover los labios. De pronto venía Perrenot, pasaba seguro por encima del mendigo... ...sacaba de su bolsa la llave y entraba como en su casa pronto empezó Lope la difamación. Sus versos venenosos entraban por debajo de las puertas en hojas echadizas, se recitaban en los corrillos de las plazas, de los mesones y de los corrales, se oían en los estrados con orejas tirantes de morboso regusto o con desaprobatorios meneos de cabeza. Corrían por todo Madrid. Y vino el proceso y el destierro. Pero ahora, ¿Qué queda en los hermosos versos de Lope de estas humillaciones y bajezas? ¿Qué de estos manotones de ahogado, del ofuscado agarrarse a una sombra huidiza, de este querer retener un momento su vida que se le escapa, del insensato descenso hacia la indignidad, buscando los residuos de un amor en el que hasta entonces había sido soberano? Y, en fin, del despecho y ruina ensuciamiento del tesoro que se le negaba. La vida de Lope es un río de aguas revueltas y enlodadas, pero Lope siente ahora en su alma la divina tensión y ansia creadora que llamamos inspiración y siendo él en su vida un torrente, se sienta, poeta, a su propio borde en estética contemplación. Y de aquel informe fluir, Lope va haciendo surgir una forma, una construcción, una estructura. Las aguas se van aquietando y limpiando. Ya desaparecen las impurezas. La poesía se presenta como la pepita de oro abstraída de la ganga. Ya se eleva el sentimiento como un edificio maravilloso de agua, de luz, de sonido y aún de movimiento. Ya que el ritmo es la disposición en figura dinámica de los movimientos con que nuestro organismo participa en la marcha del pensamiento poético. La emoción halla su perdurable equilibrio e interna coherencia en el momento en que la fantasía del poeta halla simbólicamente un álamo verde y blanco, vestido el tronco de algas, emergiendo de entre las espadañas y los juncos de la fresca ribera y recibiendo en su cima el calor vital del sol. Es una emoción amorosa que se complace en dejarse modelar por los dedos acariciadores de los recuerdos literarios. La vid y el árbol, el muro y la hiedra, son viejos símbolos del amor en la tradición poética grecolatina. Solo que aquí el símbolo se intensifica. El amante no tiende a la amada como la vid al árbol. Son dos vides. Son dos parejas voluntades de ansia recíproca que ascienden hacia el cielo trepadoras de amor.
2: El tronco de ovas vestido, de un álamo verde y blanco, entre espadañas y juncos, pañaba el agua del tajo, y las puntas de su altura del ardiente sol los rayos, y todo el árbol dos vides, entre racimos y lazos. Al son del agua y las ramas, hería el céfiro blanco en las plateadas hojas, tronco, punta, vides, árbol. Este con llorosos ojos, Mirando estaba Belardo, porque fue un tiempo su gloria, como ahora es su cuidado. Vio de dos tórtolas bellas tejido un nido en lo alto, y que con arrullos roncos los picos se están besando. Tomó una piedra el pastor y esparció en el aire claro ramas, tórtolas y nido, diciendo alegre y ufano
1: «Dejad la dulce acogida» que la que el amor me dio, envidia me la quitó, y envidia os quita la vida. Piérdase vuestra amistad, pues que se perdió la mía, que no ha de haber compañía donde está mi soledad. Tan solo pena me da, tórtola, el esposo tuyo, que tú presto hallarás cuyo, pues Filis le tiene ya.
2: Esto diciendo el pastor, desde el tronco está mirando, ¿a dónde irán a parar los amantes desdichados? Y vio que en un verde pino otra vez se están besando. Admiróse y prosiguió, olvidado de su llanto.
1: Voluntades que avasallas, amor, con tu fuerza y arte, ¿quién habrá que las aparte, que apartallas es juntallas? Pues que del nido os eché y ya tenéis compañía, quiero esperar... Que algún día con Filis me juntaré.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes a Aurora Molina. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.